0: Viernes 24 de septiembre, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio lleno de noticias importantes e interesantes. Las noticias que están moviendo los mercados el día de hoy y que también reflejan cómo está la economía. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, a los mercados con Tefondo. Empezamos. Empezamos hablando de criptomonedas qué golpazo recibieron el día de hoy con Bitcoin cayendo 8%, Ether cayendo más de 11% y por qué tanto, qué está pasando en el mercado de criptomonedas? Vamos a ver, el Banco Central de China dijo que todas las transacciones relacionadas con criptomonedas son ilegales, déjenme lo repito. El Banco Central de China dijo que todas las transacciones, cualquier movimiento que se haga relacionado con criptomonedas es ilegal. ¿Por qué está haciendo esto? Porque en este momento están trabajando en su propia moneda digital. Entonces no pueden permitir que su población tenga transacciones relacionadas con criptomonedas. Es decir, prohibió a todos los rivales de su propia moneda digital. Esta declaración que hizo el Banco Central de China fue publicada en su sitio web el día de hoy viernes y esto provocó mucho pánico en los mercados. Me recuerda mucho a los tiempos de mayo en los que estábamos viendo cómo debido a la regulación de China estaba gravemente afectado el precio de algunas criptomonedas se debilitaron el día de hoy, como ya dijimos, Bitcoin cayendo 8%, Ether 11% con esta noticia y es una noticia que es importante reflexionar lo que está sucediendo. Muchos piensan o invierten en criptomonedas con la idea o el optimismo de que algún día se va a poder usar en las transacciones de nuestro día a día. Sin embargo, hay que ver un poco de historia para poder comprender estos movimientos o estos fenómenos en los que la población busca sustitutos de la moneda de curso legal. Si nos vamos a 1930 en la Gran Depresión, en 1933, el gobierno de Roosevelt prohibió las transacciones con oro. Había mucha desconfianza en los bancos. Entonces la población de Estados Unidos estaba retirando su dinero de los bancos, devaluando el dólar estadounidense. ¿Y cómo reaccionó el gobierno? Simplemente prohibió las transacciones con el sustituto de su propia moneda. De esta forma apreciaron el dólar y básicamente cualquier persona que hiciera transacciones con oro recibía una gran multa o una pena de 10 años de prisión. Es lo mismo que está sucediendo ahorita. Si Bitcoin, si Ether o cualquier criptomoneda llega a agarrar mucho poder, la pueden destruir los reguladores. Ya estamos viendo los esfuerzos regulatorios de China o ataques regulatorios como los quieran ver. Ya estamos viendo las amenazas del gobierno de Estados Unidos, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos a través de su presidente, diciendo que no ven mucha viabilidad a largo plazo para las criptomonedas y comparó lo que está pasando en el mercado de criptomonedas con la era del siglo XIX en la que no había regulación bancaria federal. Entonces, ya estamos viendo a China, ya estamos viendo amenazas de Estados Unidos. También estamos viendo que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que es un grupo de reguladores y banqueros centrales globales, que es en Suiza, pues estaban proponiendo que los bancos reserven un dólar de capital por cada dólar de Bitcoin que tengan. Los que rechazaron esto fueron Estados Unidos y Europa diciendo que esto pudiera provocar que sean más riesgosas las criptoneas y pudieran enviarlas a sectores no regulados, a sistemas financieros no regulados. Entonces se opusieron a esto, pero ya estamos viendo en todo el mundo intentos de parar el momentum de criptoneas y es por eso que es un mercado suavemente riesgoso. Entonces si estás colocando tu capital en este mercado Asegúrate de conocer los riesgos que tienen este tipo de activos digitales. Ahora hablemos de Nike. Nike ayer presentó sus resultados trimestrales después del cierre del mercado y cómo le fue a Nike en este trimestre que acaba de presentar. Pues el precio de su acción va cayendo más de 6 Entonces podemos suponer que a los inversionistas no les gustó lo que vieron en Nike en sus resultados trimestrales. Nike presentó un incremento de 16% en este trimestre, en comparación con el mismo periodo en el año anterior, en ingresos de 12.250 millones de dólares. Los analistas en promedio esperaban 12.470 millones de dólares entonces no cumplió con las estimaciones de los analistas en ingresos hablando de utilidades vimos un incremento de 23 presentó nike utilidades para este trimestre de 1870 millones de dólares y esto sí superó las estimaciones de los analistas algo bien importante que hemos comentado el trimestre anterior cuando Nike había presentado sus resultados trimestrales, era el enfoque de esta empresa de vender más productos directamente al consumidor, quitarse a los intermediarios y que Nike le pueda vender al consumidor directamente a través de tiendas en línea y a través también de sus propias tiendas físicas que se encuentran poniendo constantemente. Las ventas directas, es decir, este segmento de ingresos en el que Nike le vende directamente al consumidor creció un 28%. Fero, fueron estos ingresos, se puede decir, los que mantuvieron a flote a Nike durante el trimestre. Presentaron ventas de 4.700 millones de dólares en este segmento. ¿Qué fue lo que afectó a Nike en ese trimestre y por qué tumbaron tanto el precio de la acción el día de hoy? Pues Nike, como saben, se enfrenta con muchos problemas en las cadenas de suministro. Entonces estamos viendo que más de la mitad del calzado de Nike se produce en Vietnam y en Vietnam hay un bloqueo debido al aumento de casos de COVID. Entonces esto está dejando a Nike sin inventario en un momento importantísimo en el que se acercan las compras navideñas. También tienen algunos problemas en Indonesia eh, con su vestimenta. Entonces hay muchos problemas en los lugares en los que Nike está produciendo sus productos. Hablando de Vietnam, como ya habíamos comentado, más de la mitad del calzado se hace en Vietnam, pero un tercio de las prendas se, ta se hacen también en Vietnam. Y en Vietnam se espera que este bloqueo se extienda por lo menos hasta el primero de octubre, entonces se le va a complicar un poco a Nike, acumular inventario para prepararse para las compras navideñas y esto fue lo que para nada le gustó a los inversionistas y por eso van cayendo más de 6% las acciones de Nike ahora hablemos de Apple, pobre Apple no se deja enfrentar con problemas regulatorios por todo tipo de temas ahora ya no es por temas de monopolio es por tema de los productos de Apple. ¿De qué estamos hablando? Pues en la Unión Europea se propuso un estándar de cargadores. Para todos los teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos. Ya sabemos que de toda la vida Apple siempre ha hecho distintos sus cargadores. Los cargadores de Apple solo se pueden utilizar con dispositivos de Apple, no se pueden utilizar con dispositivos de Android ni con ningún otro tipo de dispositivos. Entonces esto, según la Unión Europea, con lo que están proponiendo, ha provocado que muchos usuarios se encuentren muy frustrados de tener tanto almacenamiento de cargadores que no pueden utilizar debido a que no coinciden con sus demás dispositivos electrónicos y que esto está produciendo... Mucho desperdicio y por lo tanto contamina que no coincidan los cargadores de Apple con los demás dispositivos. Entonces vamos a ver que, cómo se desarrolla esta propuesta de la Unión Europea. Esto significa que si lo llegan a aprobar, pues debe de ser elaborada y aprobada esta legislación por el Parlamento de la Unión Europea. Y los estados miembros. Ahorita solo la propusieron. Falta que la discutan. Y que la aprueben Si la llegan a aprobar Pues los 27 estados miembros. De la Unión Europea. Van a tener que redactar Sus legislaciones. Para poner el cambio. Pero si se llega a todo esto. Es un proceso que estaríamos viendo. Hasta 2024. Entonces este tema. De cargadores estándares. En el que Apple tuviera que cambiar todos los cargadores, sería hasta 2024. Obviamente Apple se opuso de manera inmediata a esta propuesta. Dijo que eso sofocaría la innovación de la empresa y del mercado. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Ustedes díganos, ¿están a favor de un cargador estándar para todos los dispositivos electrónicos o están a favor de empresas como Apple de que hacen cargadores que solo coinciden con sus dispositivos. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy si les gustó la información que compartimos el día de hoy, si les fue de utilidad los invito a compartirla en todas sus redes sociales, nos ayudan mucho siempre que comparten nuestro contenido. Soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación recuerden que estamos disponibles a través de Instagram como @tefondeo para que vayan y nos sigan y nos manden su mensajito Espero que tengan un excelente Fin de semana Ánimo, nos vemos el lunes